0: Saulações Alvinegras! Esse, vai esse é o podcast de é Corintiana, número duzentos e cinquenta e três. Dois, cinco, três. Eu sou o Guilherme. E a tela está cheia de corintianos, tal tá o Gibson, tá a Ana e tal tá o meu irmão Fábio. Cabeça quente, cabeça cheia. Como é que você tá? Como é que vocês estão?
1: Pode ganhar, pode perder, corintiano até morrer. Esse é o. É o pode empatar, tem que colocar aí também, né? Esse é o lema de 2021 pro corintiano.
2: É,
0: hoje não foi
1: empate, né? Ana?
2: É, infelizmente não. Foi ruim o jogo,
1: mas não foi empate. Essa semana foi o fim do empatinho, né? Teve uma vitória, é. uma derrota. Bom,
2: mas Galaram fez mais pontos do que se tivesse empatado Exato. as duas, Exato, melhor né?
1: do que uma semana de dois empates, pô.
0: Bom, meus amigos, estamos gravando esse, esse podcast, essa live, fazendo essa live logo depois da partida, né? Corinthians perdendo do Fortaleza 1x0. É... Mas antes de falar dessa partida, que também vai ser importante aqui para os nossos... Para o nosso podcast, vamos começar dando os destaques dessa semana, eu vou começar com a Ana, qual é o seu destaque essa semana, Ana?
2: O meu destaque dessa semana é um destaque triste, né, a gente teve duas perdas no, no grupo, no grande time do futebol feminino, duas, duas jogadoras importantes para o time, a primeira que se despediu foi a Paulinha, ela estava no grupo já fazia seis anos, participou de todas as conquistas desde a reno, na renovação da modalidade, né. Ganhou o Brasileiro em 2018, 2020, Paulista 2019, 2020, Copa do Brasil 2016 e a Libertadores de 2017 e 2019. E anteontem a gente também teve a despedida da Crivellari, ela já é um pouco mais recente, ela chegou em 2019, participou dos últimos dos últimos títulos do Corinthians, mas era uma jogadora muito importante, que a torcida gostava muito tinha vários apelidos, Crivellenda, Crivegol é, muito popular não. Lani, É. As, as duas parece que vão para um time do exterior, a Paulinha deu a entender que vai para Portugal, a Crivelari não, não deu nenhuma, nenhum indício ainda mas são duas perdas importantes para o time feminino vamos ver aí como é que elas vão reagir agora em agosto volta todos os campeonatos, né, vamos ver
1: Velara é uma baita perda. A Paulinha é uma perda pela, pela personagem que ela é no grupo, né? Mas ela não, não vinha sendo titular ultimamente e tal, enfim. Sente o baque aí, o Corinthians aí, o baque do preço do sucesso, né?
2: É, tem jeito. São duas jogadoras já na fase dos 30, então não, não podem perder essa oportunidade de ir pra fora, né?
1: São, são pessoas que estavam se dedicando ao futebol feminino é. aí, antes do, do, dessa popularidade Exato. mais recente. Então elas precisam Capitalizar aí.
0: Eu queria saber do Fábio qual é o destaque dele nessa semana.
1: Cara, o meu destaque é assim: num jogo que a gente vê, numa semana que a gente vê o Corinthians jogando essa, essa bolinha, né? Esse, uh, a gente vê aí alguns times, algumas seleções reinventando durante essa reta final aí de Copa América, de, de Eurocopa, especialmente a Eurocopa. Você vê, teve uma final aí entre Inglaterra e Itália que jogaram a Eurocopa inteira. Sem parecer os, os times tradicionais de Inglaterra e Itália, né? Jogando, buscando a posse de bola, jogando com criatividade, jogando afim, com, com garra e tal. Não é aquela coisa que a gente está acostumado a ver da a Itália sempre amarrando o meio de campo, defesa sólida, apesar que estava com uma defesa sólida também. A Inglaterra já há algum tempo não tem mais aquela bola longa e tal. Então, assim, é, é possível se reinventar. Eu acho que essa é uma mensagem que o futebol internacional nos traz, a própria Argentina aí, que há muito tempo tem esses medalhões e não consegue nenhum título, conseguiu um título agora, em cima do, do Papatu do Brasil, né? Contém ironia. Mas, e, então, acho que dá para o Corinthians reinventar, achar uma maneira de jogo, só que tem que... vai sofrer um pouco para isso, a gente sabe disso. É, então, fica aí o desejo para que o Corinthians possa, de fato... É, encontrar um futebol melhor, encontrar uma forma melhor de jogar e, e que isso possa ser feito aí te, 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 com, com o tempo e o Corinthians consiga ter esse sucesso na frente que esses times tiveram aí este ano na Eurocopa e Copa América.
0: É, e fala aí, Gibson, você tem um destaque essa semana também? O destaque vai para o anúncio que
3: o Duílio fez essa semana do contrato com o escritório de advocacia Ferrarese, é, que é especializado na implementação de compliance, né? É, para quem não sabe o que é isso, a ideia é implementar as normas de compliance no Coenso, para quem não sabe o que é isso, é basicamente uma série de práticas e, 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 e regras internas é, de, de boas práticas de, de negócios, enfim, então é, para evitar aqueles contratos cheios de buraco e depois dão, 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 dão processo lá na frente, ou rescisões feitas a, a, de qualquer jeito que também vão dar coisa incríveis lá na frente, enfim, é uma série de, 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 de regras e de, de, de boas práticas dentro da empresa para ela se portar de uma maneira mais profissional. Menos amadora vai ser menos no... no ah, eu decido, eu que mando. Tudo vai ser analisado por, uma, por, uma, por, uma, por um conselho. Enfim, é, não o conselho da atual mas uma, uma mesa redonda ali com as pessoas é, que vão participar desse treinamento. É, e a ideia é implementar isso ao longo dos próximos dois anos. Né? O contrato foi assinado até o fim de 2023, se eu não me engano. 22 23? 23, acho. Então, os próximos três, dois anos e meio, enfim. Né?
0: É, até o fim do mandato do, do Duílio, portanto. É, isso.
3: É. Essa promessa já vinha de 2020, né? o Andrés deixou passar. Né? E o Duílio agora tocou para frente. O que é uma coisa que pode ser bem importante, ainda mais, é, se mudar, é, como tem agora, eu comentei em alguns podcasts atrás, que tá tendo uma... o Conselho tá fazendo um grupo de estudo para mudar uma série de regimentos internos do Corinthians, entre eles possivelmente a participação do sócio-torcedor nas eleições do clube, né, e isso mudaria muito a dinâmica da, das coisas dentro do Corinthians, né, isso mais a implementação do compliance muda muita, muita coisa no clube.
1: É, 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 o, é mostrar que as regras e a, e a instituição são mais importantes do que a decisão é, autoritária de um indivíduo que possa acontecer. Ou, enfim, de falcatruagem também, né? É, resolve uma série de problemas aí do Corinthians, se isso for feito, é, for bem feito e for de fato praticado, né? Porque o grande, a grande questão com essa consultoria, assim como as todas as outras que o Corinthians tem, é uma série de práticas vão ser in instituídas, mas uma vez que acabe o contrato com essas consultorias, elas vão vigor, sair. É, exato. O, o Corinthians tem a obrigação de manter essas práticas e, e, e esse é o problema, essa é a maior dificuldade, não só do Corinthians, de qualquer empresa que. Que traz os consultorias para cá. Tudo fica, tudo fica bom quando tem lá os consultores olhando, ajudando, e depois a coisa desanda.
3: É, eu acho que a palavra-chave é procedimento. Tem procedimento para tudo. né? Não é mais o cara que fala, ah, eu acho isso aí legal. Por que, que isso é legal? Vai ter que sentar e mostrar para todo mundo, e tudo, tudo ser analisado, enfim. Eu acho que é, essa é a palavra-chave.
0: É, vamos, vamos esperar aí se essas coisas dão resultado, né? Teve a história da Falcone também, enfim, teve, tinha uma outra empresa também que está analisando... A PMG. É, isso também está analisando as finanças do clube e tal. São iniciativas interessantes, mas ainda é o início só, né? A gente precisa esperar um pouco para ver se isso vai é, dar. Todas resultado essas iniciativas ou não. são iniciativas para a gente checar o resultado daqui
3: a pelo menos um ano, dois anos, é né? médio prazo, longo prazo, né? Mas é importante que comece
1: em algum momento, né? Acho importante que tenha começado. Tem, tem uma coisa assim que Eu só vou jogar aí um, um incômodo com isso tudo, não é nem um incômodo, assim, uma observação. Se fosse uma empresa familiar que estivesse fazendo isso, trouxe KPMG, Falcone, essa empresa aí de compliance para fazer tudo isso, já ia começar a pensar que vai rolar o IPO, que vão abrir o capital dessa empresa, vai virar uma coisa... Né? Porque quando começa a profissionalizar assim, é porque tem alguma outra coisa acontecendo por trás, etc. É, não sei, será que o Corinthians está querendo virar um clube empresa no futuro? Será que está querendo se posicionar para isso? Toda essa estrutura... Pode ser
0: indicativa disso também. É. Mas é interessante a sua, a sua posição, Fábio. Eu não tinha pensado nisso. É, é, vamos, vamos esperar aí. Acho que tudo isso pode se conectar mais tarde. E a gente perceber que era um movimento que estava começando aqui. né? Mas vamos lá. O meu destaque vai para o futebol em campo. Eu vou falar do, do futebol do, do Coringão. Né? São 13 partidas do Silvinho no, no comando do Corinthians. 8 gols marcados até agora. Fora os dois gols de pênalti que o Corinthians fez, sofridos pelo Mosquito. Os outros seis gols foram de dentro da pequena área. O Corinthians não consegue fazer gols que não sejam de dentro da pequena área. Quer dizer, tá faltando muito chute de, de dentro da área, né? E o Corinthians leva muitos chutes de fora da área. Quer dizer, hoje, contra o Fortaleza, levou mais um, um tirambaço ali de fora da área. Mas o Corinthians não consegue marcar gol assim. Tá complicado esse, esse time do, do Silvio, que precisa chegar ali na boca do gol para fazer o gol, né? E, e hoje não conseguiu ter essa chance na pequena área. O Jô teve uma cabeçada que foi fora da área, teve um chute ali e tal. É, o Vital teve o um chute O único foi o Vital, que teve um chute é.
3: frontal. É, que o goleiro defendeu bem, mas foi, foi, bateu bem.
0: Mas faltou isso, né? O Canis não conseguiu chegar hoje na pequena área do adversário para fazer o gol, que é onde o Canis consegue fazer gol. E a gente sabe que tem, um, sei lá, o Vital consegue chutar bem de fora da área. O Luan, em algum momento, sabe chutar bem de fora da área. Quer dizer, o Luan, mas hoje entrou lá e, pelo amor de Deus, né? É, mas precisa criar esse ambiente para que seja possível é, é, que os jogadores consigam marcar gols de outra forma, né? Não dá para esperar a bola chegar lá na pequena área para fazer o gol, né? Não, não, não tem condições, o futebol precisa ter outras armas ali e o isso não está conseguindo. Ah, e geralmente para chegar isso. na pequena área, geralmente é chuveirinha é ou lançamento,
3: né? Ou cruzamento na área, porque é difícil entrar tabelando e... e... De fazer uma jogada. É, bem até difícil. é possível entrar no tabelão,
0: né, mas esse time...
3: Não, no time, no, no, na, é, na atualidade, é quase impossível, né, isso.
0: Mas a Ana tá quietinha aí, Ana, eu sei que você deve estar tá com a cabeça quente, eu sei que você fica nervosa quando o time faz uma partida dessas. Me diga as suas impressões dessa partida, dessa noite, né, esse horário terrível, né, domingo, oito e meia da noite.
2: Mas hoje é aquele tipo de partida que você não fica nem nervosa, né, porque você sabe que se tivesse... Mas três horas de jogo ali, nós vamos ver exatamente a mesma coisa. Um toquinho de lado, um toquinho de lado e não chega a lugar nenhum. O campo parece que estava horroroso, né? Não que isso seja, desculpa, mas os jogadores não conseguiam parar de pé. Alguns, o Arauz não conseguiu parar de pé em nenhum momento que ele ficou no jogo. Infelizmente, os jogadores do Corinthians, não, acho que perderam perna. Eu acho que essa, essa semana aí do, de descanso vem numa boa hora, porque você via no primeiro tempo que o Corinthians não conseguia acompanhar o Fortaleza de jeito nenhum. Tinha um buraco entre a, a linha de quatro dos zagueiros e a linha de, de, de quatro da frente, que foi da onde surgiu os três, quatro chutes ali.
1: Mas esse, bu esse buraco tava lá desde o primeiro minuto de jogo, né? É. <risos> então, não, não,
0: não, não é nem que o time cansou ao longo do jogo, já entrou cansado, então. É já parece que já tá...
2: entrou cansado, pra mim entrou cansado.
0: Não, mas já entrou 40 segundos, a gente leva uma bola na trave, né? Acho que com é. isso, nem um minuto de jogo a gente leva uma bola na trave. O time entrou completamente descansado. O adversário a 120 por hora e o Corinthians a 30. E olha lá, assim, é, é muito mal, muito mal o, o time muito. essa noite. Entrou completamente desligado contra o adversário que tá empolgado, enfim, tá subindo na tabela. Mas não é
2: nada demais é. também, né? Vamos não, falar a
0: verdade. Não, não é, não é. Assim, o time tá bem armado. O time tá é, bem armado. Mas... É claro que as peças ali, as nossas tinham que ser melhores que as dele, né? mas não, não são, não conseguem render. O Corinthians jogou muito mal essa noite. O Corinthians levou 1x0, foi pouco. O Fortaleza, aliás, correu o risco de um chute daqueles no um morrinho artilheiro, ou sei lá o quê, levar um empate ali, e eles iam estar tá xingando. É, se existe uma irmandade de Fortaleza lá, os caras estão falando, a gente podia ter goleado essa noite, e não goleamos, eles iam estar tá criticando o time por causa disso. É, jogou muito mal essa noite. O que, que você achou da partida, Gibson? Eu sei que você ficou feliz quando o Luan entrou. Putz, fico feliz quando o Luan entrou. Eu,
3: já, eu desanimo já de ver o jogo lá, bicho. Mas o Silvinho, vai, ele, ele é a mesma escalação sempre, né, velho? Enfim, aí já começa com um a menos, aí depois põe o Luan fica com dois a menos, aí depois tira o jogo, começa a ter só um a menos de novo, né? A galera pega no pé do Vital, cara. O Vital, pelo menos, é finalização certa no, no gol, cara. O jogo acertou o gol, velho. Não fez nada, velho. verdade. é dureza. E essa história do time estar tá cansado, assim, tem uma questão que é de preparo, sei lá. Precisa... Cara, estão jogando duas vezes por semana, velho. Sabe, bicho, desculpa, mas são dois jogos. Tem que jogar, velho. Não tem essa. É profissional, bicho. Os caras ganham a vida com isso, cara. Então, tem alguma que... Ou tem uma questão errada na questão da preparação física deles, né? Ou os caras, velho, não estão tá aguentando o tranco. Eu digo, os caras velhos, porque eles esse buraco mesmo, né? O Fábio Santos de um lado, o Fagner do outro, o Jô, só o Jô Vitor que é mais novo ali atrás, né? E lá na frente o Jô, agora no, no, no final o Luan, enfim, os caras cara não aguentam o tranco. Só pode ser, porque não faz sentido os caras não estarem correndo, né? Não faz o menor sentido. Ou é falta de empolgação, é um problema psicológico, enfim. Né? O time não, não tá aí, não tá motivado. Né? Mas tem que achar qual é o buraco e resolver isso. E uma questão pior ainda, né? Que acaba decorrendo do fato deles de não correrem, é que o time não compacta nunca, né? Então quando a gente tá lá no ataque, a gente chega no ataque com 4 contra 8 dos caras, bicho, né? Se não batasse a nossa já famosa dificuldade de criação, chega lá ainda em uma puta inferioridade numérica, né? E quando os caras atacam, pega a gente com 4 contra 4, 5 contra 5, se até com, 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 com mais número. Então é difícil, cara é complicado, tem vários momentos ali que você vê a, a bola, principalmente tava nas laterais, né, tava ali na lateral esquerda com o tio Chico, né, o com o Vital. e Vital, os caras estavam com a bola, o jogador mais próximo de fazer um passe tava ali a 15, 20 metros, ninguém chega perto, ninguém se apresenta, cara, e aí tinha três caras lá de lá, na ponta direita, os caras tão fazendo lá sozinho, bicho, vem, vai pro meio ali, oferece uma alternativa de passe, ninguém, se, bicho, ninguém oferece alternativa pra ninguém, cara, várias vezes você vê o jogador que a alternativa tá atrás da marcação, é, ele tá atrás do cara que tá marcando ele, como é que ele tá esperando receber um, um passe? Não vai receber um passe, o cara tá com a bola olha e ele vê que o cara tá atrás do jogador marcando ele, ele fala, não vou passar pra ele, então o cara que ele tá ali mas ele não oferece alternativa de jogo, então ele não tá a mesma coisa que não tá no jogo,
1: né? é foda isso é, o, o Corinthians assim, ele vem de uma sequência de partidas onde, bem ou mal, o Corinthians tomava a iniciativa do jogo, né, assim, ainda sem saber muito o que fazer e tal, mas era o é, tentava fazer alguma coisa e nessa partida isso não aconteceu de fato né é, quem começou com o, o jogo com o controle do jogo e terminou com o controle do jogo foi o Fortaleza e o Corinthians meio que assistiu teve ali um, um segundo tempo um pouquinho melhor que o do primeiro mas é, acho que foi mais assim a postura do Fortaleza de sentar no placar do que Motivação do Corinthians de, de realmente ir para cima e, e tudo mais. Fortaleza foi é, é, mais. Assim, eu tenho a impressão que essa, essa passividade de deixar a bola com o Fortaleza foi uma coisa mais do foi uma ideia de jogo. Não foi algo uma, simplesmente que é como o jogo se rolou e o Corinthians queria ter essa posse. Eu acho que a ideia era, era buscar esse contra-ataque. No primeiro tempo colou uh, uma chance ou outra de contra-ataque aí antes de tomar o gol, né? Mas não deu certo. Então foi uma ideia que deu certo, mas foi um jogo ruim para o Corinthians. É... Eu entendo que o Gibson fala da questão do, do cansaço de ser ah, o jogador, tem que jogar quarta domingo e tudo mais, quinta, no caso quinta e domingo. Tem outras questões aí que é sair de Chapecói para Fortaleza, enfim. É nada disso justifica o que a gente viu com cinco minutos de jogo, né, se o Corinthians perdesse as pernas no final do jogo você pensava, ah, cansou, é, foi difícil a jornada, e tal, mas no começo do jogo aí é uma falta de motivação tremenda ali, não sei, não sei exatamente o que foi ali, se o pessoal tava encantado com o calor de Fortaleza o que, que, que aconteceu? Eu só não
3: vejo o Silvinho que você comentou que depende de adaptar o jogo para tentar deixar a bola com o Fortaleza, o Fortaleza tá com a bola porque ele tá correndo, bicho
0: né? o Silvio com a mesma, mesma, mesma é, escalação de sempre é, mas enfim, um, um jogo fraco aí do, do Corinthians, que quando encontra uma equipe bem armada e com jogadores que sabem o que fazer com a bola tem dificuldades, e eles entram ali nessa, nessa linha, não foi a primeira vez que as duas linha, as linhas de quatro de defesa e as quatro meio campo ficam tão espaçadas e, os, e o cara penetra no, no Corinthians por ali, a gente já percebeu isso antes, isso não foi resolvido o, 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 o Cantígio nesse, nesses momentos, ele, ele... Ele espirra, entendeu? Ele não, não funciona desse jeito. E o Gabriel tentando fazer uma função que não é a dele, né? Quando tá cantiga e Gabriel, o cantiga é o primeiro e o Gabriel fica tentando sair pro jogo, é, apoiar os laterais, enfim, chegar pra concluir na área. Não é do Gabriel, não é do Gabriel. Eu, eu até acho que ele corre, se esforça, tá jogando mal pra caralho, mas corre, se esforça. Mas não é dele, cara. Ele, ele precisa ter outros tentar outra química de volante ali pra, pra melhorar essa marcação e essa saída de bola também. É, é o, o, e você pega o lance do
3: gol do, do, do Fortaleza, é, é que nem acidente aéreo, nunca teve uma causa, né? Você tem, tem que somar um monte de causas pra acontecer um acidente aéreo, mas o, o, o cara que passou a bola pro, pro que finalizou, tava completamente vazio. É, vazio não, é desmarcado. Isso, solto, né? solto. Ele passou uma linha reta pro cara que só virou pro meio, sozinho, solto, ele tava no meio dessas duas linhas de quatro ali. O que passou, a bola tava entre os quatro do meio e o, o, o Jo e o outro. Também desmarcado. Foi uma linha, bola, o cara virou pro meio. E aí, a terceira coisa é o mérito do cara. você um puta chute, meu golaço Meteu a bola lá, né, no, 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 no canto. Enfim, tem o mérito do jogador do Fortaleza também. Não vão tirar o mérito do cara. Mas, o cara não poderia ter recebido aquela... O passe não poderia ter sido sem marcação. E o cara não poderia ter recebido a bola também sem marcação.
0: Exatamente, exatamente. A gente lembra da única jogada que o Corinthians fez, acho que uns 90 minutos, foi o Fagner, né? Ele passou por quantos adversários para achar exato. o Vital livre? É. Por, por, justamente porque o Fagner tinha ultrapassado uns três ou quatro ali. É, exato. E, e aí conseguiu achar um cara livre. Fora essa situação, o Corinthians não teve mais esse momento de achar um cara tão livre assim como o Wilson falou aí. O, o lance do gol deles, né? Que realmente o cara acertou um tiro baixo ali. Mas deram muito espaço pra ele, coisa deram. que os jogadores do Corinthians nunca tiveram. O cara pôde mirar ali, deu tempo de mirar.
3: Falar, ah, vamos naquele cantinho ali.
1: Teve aquele lance do Mosquito, não? o lançamento que o Gil fez pro Mosquito que foi sensacional, só que o Mosquito não conseguiu dominar direito e perdeu a chance. Mas
0: foi... É. Foi parecido com o gol que o lance, né? Parece o gol que o Brasil tomou na, na final da Copa América, mas o cara fez direito. Lá O Maria, o Mosquito não aprendeu. O Silvinho precisa achar um jeito do Fagner com, apoiar mais, né? O Fagner não pode ficar tão preso assim. É uma amar importante. É, tem que chegar e ajudar o Mosquito. É. Né? O Mosquito tá jogando sozinho
2: ali na direita.
1: O, o legal do Fagner hoje foi que pela primeira vez nessa, nesse período do Silvinho eu vi ele, ele como jogador querer fazer alguma coisa diferente, né? Ele Teve aquela série de dribles que você falou no Lance, teve um outro toque, um, um, um passe que ele deu de trivela ali, que foi bonito para o lado, que levou a um escanteio também. Então, teve é... uma tabela com o Jô. É... Então, assim, mas eu entendo que é ele buscando algo para fugir desse, dessa trava que ele tem do posicionamento dele. Mas ainda assim é pouco, né? Precisa ser libertado. A gente pode começar um hashtag aí, solta o Fagner, sei lá, F Free Fagner, não sei. A gente dá... Vamos Fagner começar é a free. campanha aí, free. é. Unleash the Kraken! É. Teve o. É, teve o Free Britney, né? Essa semana a gente faz o Free
0: Fagner, assim. É. Eu acho que o Fajder assistiu a final da Copa América e falou, opa, eu acho que eu tenho vaga nessa seleção, hein? Eu tenho chance de ir para Copa o ano que vem. Vou te mostrar um pouquinho mais no jogo de amanhã. É, o Tadeus
3: Mato comentou aqui, falta talento. A gente sabe que falta talento, mas o mínimo que a gente espera é garra e o mínimo de, de posicionamento tático. E a gente não vê isso, né? O time jogando espaçadão, né? sem compactação nenhuma e sem correr. Se quer
0: é sem talento, a gente sabe. <risos> sem talento e sem intensidade, não vai dar. Aí não é vai
3: desce, dar.
0: É. Aí, aí é não é dá desce. mesmo.
2: Mas já era uma, um negócio cantado. A hora que o, o Cantídeo sai no jogo de Chapecó, com o entorse, o Cantídeo inteiro, quando ele joga 100%, ele já não tem intensidade. Agora, quando ele não joga 100%, é melhor você não colocar. Cria outra, outro, outra tática aí.
0: É, ele que foi ele saiu né, durante a partida anterior. E ficou, vai, não vai, vai, não vai. Eu também acho que ele entrou zoado, até porque saiu depois também, né? Não é uma substituição que o, que o Silvinho costuma fazer. Normalmente o Cantígio fica mais tempo
2: em campo. Tava na cara ali que o meio de campo ali... Aliás, você podia ter tirado uns cinco já de uma vez ali. Você tirava o Cantígio o Gabriel, o Vitinho e o Vital e e ninguém ia sentir falta ali, uns quatro. Mas não colocar o Luan e o Arauz, né? Porque ele não consegue resolver o problema da ponta esquerda ali. Ele não consegue voltar um atacante.
1: Mesmo a escalação do, do Gabriel foi um pouco estranha pra mim, porque assim, o, a, o Rony vinha sendo titular e tomou o terceiro cartão amarelo, por isso que entrou o Gabriel contra a Chapecoense, né? E aí, na sequência, voltou, manteve o Gabriel, e eu não achei que o Gabriel fez uma partida espetacular, assim, roubou a vaga e tal, enfim, pra... Não que o Rony estivesse sendo tudo isso também, né? Mas é... acho que a ideia do, do, do Rony e Cantillo é... Precisa dessas duas peças, o Gabriel não, não consegue se aproximar tão bem tá, ali da frente e tal, enfim, então acho que falhou ali, né? não teve jeito, os jogadores não estão se encaixando na, na cabeça do, do que, o, do que o, o, o Silvinho quer, e acho que esse é o problema, né? é parte do problema, é, é o técnico achar que os jogadores têm que se encaixar na, na tática de jogo dele, ele tem que, na verdade, encontrar uma tática de jogo que... Funcione com esses jogadores, né? Acho que ele, como técnico, é, tem essa responsabilidade.
0: Ah, sem, sem dúvida nenhuma. Assim, o você falou do Roni, o Rony faz melhor essa função do que o Gabriel. Apesar do que o Gabriel também chegou a marcar gol, né? É, é, mas ele, o Rony consegue fazer melhor essa função de defender e apoiar melhor o ataque. O Cantígio fazendo essa posição de primeiro volante, quando o time não é atacado, acho que funciona. Mas quando o time é atacado, ele não funciona, não, não tem essa capacidade. E como a Ana falou, ainda machucado, então é, o espaço ali estava tava aberto mesmo. Bom, meus amigos, ó, a próxima partida do Corinthians é contra o Atlético Mineiro, no sábado, 7 da noite, na Neoquímica Arena. No ano passado, a gente perdeu deles por 2 a 1 um, um gol do da Davó, de virada. Aliás, um gol um, um dos gols deles foram marcado pelo Arana, né? Que fez a gente sofrer mais ainda. É, o, o Atlético tá bem no campeonato, não tá?
3: Tá vindo de quatro vitórias seguidas. Tá ali no, no, na frente da tabela ali. Tá.
0: E qual é a sua expectativa, então, pra essa partida de <risos> Pedreira, bicho.
3: Se suou a tanga com Fortaleza, o Atlético tá na frente do Fortaleza. E tá, e tá com uma campanha melhor recente, enfim.
0: Mesmo jogando na Neoquímica Arena,
3: eles... Nesse campeonato aqui, jogando em casa é pior, né? A gente tá com um tosco em casa, né? Então, pra mim, sem torcida, esse não tem esse negócio de em casa e fora de casa.
2: Vai ser uma partida bem complicada, né? O Atlético Mineiro, ele, ele não é um time estável, né? Ele tem altos e baixos. Apesar de estar nessas quatro, quatro vitórias seguidas, mas ontem ele suaram a camisa para ganhar do América Mineiro. Não foi um jogo fácil para eles, não. Acho que o que um... eu estava assistindo foi 1x0, um mas o América assustou bastante. Tem que torcer para o Atlético Mineiro estar tá num dia de mais baixa. E eu acho que eles têm jogo... Se não me engano, eles têm jogo terça-feira. Pela Libertadores. Contra... Pela Libertadores contra o Boca. Então, e nós não temos nenhum jogo durante a semana, então eu acho que a gente tem que ganhar no físico. Mas eu vejo mais um empatinho aí, no máximo.
1: É, eu, eu ia falar isso, né? A questão do... Esse jogo está sanduichado entre dois jogos contra o Boca Juniors aí pela Libertadores. Então, não vai ser a prioridade do Atlético Mineiro. E talvez isso seja a, a grande cartada do Corinthians, seja <risos> isso para o jogo. Porque o, o Atlético é um time que tem muito mais talento do que o Corinthians, muito mais talento do que o Corinthians e que é razoavelmente organizado, e, enfim, é, e joga ofensivamente, joga, joga um futebol mais ofensivo, aí acho que vai dar trabalho para o Corinthians, pode ser só que, assim, principalmente se tiver um revés nesse primeiro jogo contra o Boca, de repente eles vão começar a poupar um pouquinho mais, porque o jogo depois é, é logo em seguida, né? na terça-feira, então o Corinthians vai, pode, pode se beneficiar disso aí, e a questão de, de ser em casa, a única vantagem é que não, não tem que viajar, né? Joga aí, os caras, enfim. Não tem que descobrir balada em Belo Horizonte. Vão para as baladas aqui, local mesmo, né? Que eles já conhecem.
0: É, mas o João deve conhecer balada <risos> lá em Belo Horizonte. Ele, não... é, ele, ele deve ele ser de, moro de balada lá. Ele deve ser sócio
1: de umas três lá. É,
0: eu acho que ele tem que tentar alguma coisa. Eu não gostaria que na próxima partida contra o Atlético Mineiro, o Corinthians entrasse com a mesma escalação no início, assim, né? Que já começasse do mesmo jeito, ele insistindo desse, não dessa forma. Esperanças. É, eu sei que vai ser difícil, mas eu, eu gostaria de ver alguma mudança ali. É, Alguém é tomou o terceiro fosse...
2: cartão amarelo?
0: completar <risos> é que não fosse por suspensão ou, ou contusão, né? Que fosse uma opção do, do próprio Silvinho tentando encontrar uma, uma melhor maneira de jogar. E assim, eu já falou, não mudaria o Cássio e nem os quatro. Primeiros ali. Do meio pra frente eu acho que ele pode, pode fazer alterações. É, é, e o Mosquito também, né? O Mosquito tá seguro ali. Não, é o é único atacante, o Mosquito. O Wesley Monteiro, o Mantua, quando voltar, tem chance de ser titular?
2: Meu filho, qualquer um que chegar tem chance de ser é. titular. Se você não contratar um goleiro e um zagueiro, não. o tem resto nem... tem chance de ser ah. titular.
1: Não tem ninguém comendo bola ali. Então Exato. o Mantuan voltando, pega vaga. Se ele jogar um pouquinho, pega vaga, acabou. Joga
2: pra cima assim escolhe. É. Vou entrar no lugar de quem. Ah, caiu aqui, Vitinho, Caiu o Matheus e tal. Ele pode escolher.
1: É, talvez o beijou, único. É,
2: ver. talvez é, o mosquito um. deu um pouco
1: de dificuldade ali, mas só isso. É,
2: só isso, é isso.
1: Agora, é, falando do Mantuan, o Mantuan ele já tá treinando com, com bola e tal, enfim, voltou a fazer treinar com o grupo, mas ele ainda está aí umas duas três semanas de voltar, né? Pode ser que ele volte a jogar ainda em julho, mas até porque só tem mais duas partidas em julho é, é difícil, né? Ele que ele entre em campo em julho, mas talvez já seja relacionado para uma para a última partida de julho, alguma coisa assim, né?
0: É tem que tem que ver como é que ele vai voltar também, né? Ele estava jogando bem e tal, jogou pouco é verdade, estava jogando bem, é, mas é um garoto, enfim, uma contusão grave que ele sofreu.
2: É, e não, não é a primeira.
0: Ser... É, não é a primeira, exatamente. Ele já tem operações ali no joelho. E ele não pode ser o um cara que o um salvador da pátria, né? Se a torcida começar a encarar ele como o salvador da pátria, a cobrança em cima do garoto vai ser enorme e aí não tem joelho que aguente, né?
2: Aí... É, não adianta. Não adianta a gente achar que vai vir alguém e vai resolver o... Um jogador não vai resolver o time do Corinthians. O Corinthians precisa melhorar como um todo e eu acho que precisa de... Duas, três contratações aí razoáveis para elevar o time do Corinthians.
0: A minha esperança é, é ninguém nenhum, nenhum time europeu da, é, fazer proposta pro Paulinho. Aí ele volta. Aí ele volta.
2: Eu acho que
1: não. Eu... Será que ele volta? Ou será que ele vai aparecer no Bragantino? É, ele volta, ou ele será volta. que ele aparece no Flamengo, junto do lado do Renato Augusto? Né?
0: Ele volta. Ele volta.
3: Não volta, não, Gibis? Gostaria, mas uma coisa que eu gostaria, outra coisa é o que ele gostaria. Né?
1: <risos>
0: mas então é isso, meus amigos. Vamos encerrando este podcast, essa live 253 do, da Irmandade Corintiana, mas não sem antes o Gipsão lembrar, né? Clássico é clássico, né, Gipsão? Tem que ser você para lembrar as nossas redes sociais. Vamos lá
3: então. Estamos aqui ao vivo no Facebook, no YouTube. Temos Twitter, Instagram, SoundCloud, iTunes, Spotify, Deezer, Telegram e TikTok. Todos eles,
0: Irmandade e com TH, só no Twitter, que é Irmandade Timão. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado a todos. No sábado estaremos na nossa live pós-jogo aqui novamente. E no domingão tem a gravação do, do podcast da Irmandade, certo? Muito obrigado pela participação e vai Corinthians! Vai Corinthians!